0: و ہُون علی اللہ علیہ اما بعد امابات باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی ان اللہ تقویزا مصحم طائف شعیطان تذكروا کر فضاحم مبصرون وقال اعلی و لقت في ناکم فلدن لكم فيها فی معش ولی لماں وقال وکالم نبی صلی اللّہ علیہ وسلم کانت ونو اسرایل تسوسحم المبیا ك الماء ہلك نبی خلفہ نبی الالہ نبیبادی سیدون خلفہ فیق سرون و قالم نبیُصلی اللہ علیہ وسلم لاتض الطوفن امتی کا امین الحق لا يزرهم من خالف صدق الله مولان العظیم و صدق و رسول النبی الکریم معزز دوستو مومن وہ فرد ہے مسلمان وہ جماعت ہے جس میں اعلیٰ درجے پر تقوی اور پرہیزگاری موجود ہے مسلمان کے لیے تقوی ایک بنیادی شرط قرآن حکیم نے اپنی کتاب مقدس سے ہدایت حاصل کرنے والوں کے لیے متقی ہونا شرط قرار دیا ہے قرآن حکیم نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ کتاب و دلمطین متقی لوگوں کے لیے ہدایت یعنی جو تقوی حاصل کرنے کا ارادہ کرتے ہیں اپنے اندر تقویٰ پیدا کرنا چاہتے ہیں ان کو راستہ دکھلاتی ہے کہ تقوا کے راستے پر چل کر وہ کامیاب ہوں ہدایت حاصل کریں دنیا اور آخرت کی بھلائی حاصل کریں تو متقی ہونا ایک بڑی بنیادی شرط تقویٰ کی حقیقت حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کہ تقویٰ کے مفہوم میں یہ بات داخل ہے کہ ایک انسان گرد و پیش کے حقائق کا صحیح تحلیل و تجزیہ کرے اس بات کو سمجھے کہ گرد و پیش کے حقائق کیا ہیں ان میں صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے اور جو صحیح ہو اسے قائم رکھنے کے لیے اپنے تئیں جد اور کوشش کرے اور جو غلط ہو اس سے بچنے کے لیے اپنی توانائی استعمال کرے تقوی کے لیے لازمی ہے کہ پہلے انسان کے اندر حق و باطل میں تفریق کی صلاحیت اور استعداد پیدا ہو فرق کر سکے صحیح اور غلط میں عدل اور ظلم میں ایمان اور کفر میں حق اور باطل میں سچ اور جھوٹ میں جو آدمی یہ صلاحیت نہیں رکھتا کہ جو کچھ بات اس کے گرد و پیش میں کہی جا رہی ہے اس کی قرار واقعی حیثیت کیا ہے سچ ہے یا جھوٹ وہ جھوٹ کو سچ سمجھتا ہے یا سچ کو جھوٹ سمجھتا ہے شک کی حالت میں گمان کے پیچھے دوڑ رہا ہے تو حقیقت میں وہ مومن نہیں ہے ایمان کی پہلی شرط یہی ہے کہ انسان یہ صلاحیت پیدا کرے حق کو باطل کے درمیان تمیز کر سکوں فرق کر سکوں اور محض یہ علم حاصل کر لینا کافی نہیں ہے فرق کا پتہ چل جانا یہ تو اس ہے اور اس علم پر آگے عمل کہ جو حق اور سچ ہے عدل اور انصاف ہے نیکی اور سچائی ہے اس کا نظام قائم کرنے کے لیے جد وجہد کرے اور جو جھوٹ اور باطل کفر اور شرک ظلم اور نا ہے اسے واضح طور پر اپنی سوسائٹی سے دور کرنے کے لیے اپنے تئیں جد وجہد اور کوشش کرے سوچ اور فکر کے اعتبار سے بھی عمل اور کردار کے اعتبار سے یہ دو باتیں ہوں تو وہ متقی کہلاتے ہیں اب ایسے متقی آدمی کی ایک خصوصیت اس آیت مبارکہ میں بیان کی گئی ہے جو ابھی خطبے میں تلاوت کی گئی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان لدی نتو بےشک وہ لوگ جو متقی ہوئے جنہوں نے تقوا کی صلاحیت اور استعداد پیدا کر لی ان کا کمال یہ ہے کہ ایزا مسَم من شیطانی جب بھی کوئی شیطانی گروہ کوئی جماعت کسی پہلو سے ان پر حملہ آور ہوتا ہے انہیں چھوتا ہے ان کے وجود کو ٹچ کرتا ہے ان کی اجتماعیت کو چیلنج کرتا ہے تو متقی لوگوں کی خصوصیت بیان کی ہے کہ تذکروں فیدا مب سرول وہ تذکر حاصل کرتے ہیں یاد رکھ لیتے ہیں اللہ کے ذکر کے نتیجے میں ان میں ایسی یادداشت پیدا ہو جاتی ہے تذکر تدبر اور نصیحت حاصل کرنے کی ایسی صلاحیت اور استعداد پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ شیطانی کام کو پوری بصیرت اور شعور کے ساتھ سمجھ لیتے ہیں پیدا مبصرون مب صاحب بصیرت بنتے ہیں دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کام شیطانی ہے رحمانی نہیں ہے یہ کام شیتانی جماعت کا اس کا انسانی جماعت سے کوئی تعلق نہیں یہ شیتانی کارروائی ہے جس نے انسانیت کو اپنی گرفت میں لے لیا قوم کو غلام بنا لیا ہے اس کی اس کارروائی کا درست تجزیہ کرتے ہیں ایزا ہو مب سرون پھر شیتانوں کے بھائی ہے انسانوں میں سے اس کے مقابلے میں وہ اخوان ہوں یا مدون جو ان شیطانوں کے بھائی ہوتے ہیں وہ سرکشی میں مزید بڑھ جاتے ہیں اس شیطانی سازش کا حصہ بن جاتے ہیں شیطانی مکر و فریب علیہ کار بنتے ہیں متقی لوگ تو مب ہوتے ہیں قرآن نے کہا صاحب بصیرت ہوتے اور جو اس کے مقابلے میں شیطانوں کے بھائی بن جاتے ہیں اس پورے بکر و فریم میں ان کے علا کار بن جاتے ہیں یا ان کی اس شیطانی کاروائی سے متاثر ہو جاتے ہیں یا بدھون ہم فلغیے وہ گمراہی میں غوایت میں ظلالت میں دستے ہی چلے جاتے ہیں رسی ڈھیلی چھوڑتے ہیں اور وہ ایک گیم کھیلی گئی شیطانی اس میں پھنسے پھر اس کے بعد دوسری میں پھنسے پھر تیسری میں پھنسے مسلسل پھنستے چلے جاتے ہیں دائرہ سو میں داخل ہو جاتے ہیں علیہم دائرت ایرت سو قرآن نے دوسری جگہ کر رکھا راستے پر چل پڑتے ہیں تو یکے بعد دیگرے ایک سازش سے دوسری دوسری سے تیسری تیسری سے چوتھی شیطان کے جو افکار خیالات اس کی مکاریاں اس کی سازشیں ہیں جو کہ کھیلتا رہتا ہے پینتھرے بدل بدل کر آتا ہے اور جیسے ہی وہ پینتھرا بدل کر آتا ہے تو جو پہلے سسٹم میں اس کے ساتھی ہوتے ہیں اگلے سسٹم میں نئے روپ کے ساتھ سامنے آتے ہیں یا مدو رہیے سملا یوک سرون وہ پھر اس میں کسی قسم کی کوئی کوتا نہیں کرتے ایسے سرکل میں داخل ہو گئے کہ جو بھی نیا تانا بانا بنا جاتا ہے نئی سرگرمی نیا جال پھینکا جاتا ہے وہ اس کے اندر پھستے چلے جاتے شکاری جب شکار کرنے دریا پر جاتا ہے مچھلیوں کو پکڑنے کے لیے تو جو مچھلی کو شکار کرنے کے لیے دھاگا پھینکتا ہے کانٹا لگا کر اس میں گوشت ڈال کر یا کوئی گوشت جیسی کوئی چیز یا تکہ بوٹی میں سے کوئی چیز ڈال دیتا ہے تو اب کیا ہے جیسے ہی مچھلی اسے منہ مارتی ہے تو یمد مددو نہ ہوں ڈوری ڈھیلی چھوڑتا اور پھر ابھی تو اس نے صرف منہ لگایا دل چاہا کہ اسے لے لے تو جیسے ہی لیا اور دو ڈوری ڈھیلی چھوڑ اچھی طرح نیچے تک کانٹا پہنچانے تک رسی کے اندر امداد دی جاتی ہے کہ لو بھی کھو خوب اچھی طرح کھاؤ چارہ کھاؤ اچھی طریقے سے پھنسو اور پھر ایک ہی جھٹکے سے مچھلی باہر آ جاتی ہے تو شکاری نیا جال ڈالے اور اس جال کے اندر رسیاں ڈھیلی چھوڑ دے اور یہ بات شیطان نے دھمکی دیتے ہوئے اللہ کے سامنے بھی کہی تھی جی اور اللہ نے بھی کہا تھا کہ ٹھیک ہے تو جتنے جال ڈالنا چاہتا ڈال آدم علیہ السلام کو جب سجدہ نہیں کیا تھا اللہ نے پوچھا کہ کیوں سجدہ نہیں کیا جس مخلوق کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا تُو نے کیوں نہیں سجدہ کیا ما کا انتش جدا کس چیز نے تجھے روکا جس مخلوق کو میں نے نبا خلق تو اس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا وہ نفق تو فی میر اور میں نے اپنی روح اس کے وجود میں ڈالی تھی آدم اس کو کیوں نہیں سجدہ کیا اس نے کہا اسے آپ نے مٹی سے پیدا کیا اور مجھے آگ سے پیدا کیا خلق تین نارم وہ خلق تہو من تین اس کو مٹی سے پیدا کیا تو وہاں اللہ نے کہا نکل جاؤ حکم جب میرا ہے تو میں نے کس کو کس سے پیدا کیا ہے یہ میں جانتا ہوں پھر اس کا جسم اگر مٹی کا ہے بھی تو اس میں روح تو میری ہے تم نے تو اس روح کو سجدہ کرنا تھا یا مٹی کو سجدہ کرنا تھا نکل جاؤ فخر وجب جاؤ تم اور تمہارے جتنے بھی متبین ہیں انہیں میں جہنم سے بھر دوں لام لانا جہنما من کا ومیم بن کا تمام کو جہنم میں ڈالوں اس نے اللہ کو دھمکی لگائی کہ میں اس کو اور اس کی اولاد کو گمراہ کروں گا اپنے گھوڑے اپنی سواریاں اپنے جال ہر طرح کے اس کے خلاف بلوں گا جیسے لشکر حملہ آور ہوتا ہے تو لشکر کا قائد طرح طرح سے کیا ہے حربے اختیار کرتا ہے کہ یہاں کامیابی حاصل کرنی ہے تو شیطان آدم علیہ السلام کے زمانے سے اب تک انسانوں کو دوست بنا کر ان کے ذریعے سے انسانیت کے خلاف کاروائیاں کر رہا ہے تمام انبیاء کے واقعات اس کی نشاندہی کرتے ایسے موقع پر انبیاء اور ان کے ماننے والے متقین کے لیے لازمی قرار دیا کہ وہ جو شیطانی تانا بانا بنا ہے اس کو سمجھیں فرق اور امتیاز پیدا کریں حق اور باطل سمجھیں کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے صاحب بصیرت بنیں شعور حاصل کرو یہ عقل و شعور فہم و بصیرت تقوی کے لیے انتہائی ناگزیر ہے. انسان کا شرف انسان کی عزت عقل سے ہے شعور سے ہے ورنہ نفس تو انسان کا ایسا ہے جیسے ایک حیوان کا جانور کا نفس کے وہی کام بھوک لگتی ہے تو کھانے کا مطالبہ کرتا ہے پیاس لگتی ہے تو پینے کا مطالبہ کرتا ہے گرمی سردی لگتی ہے تو اس سے بچاؤ کی کوشش کرتا ہے یہ نفسانی تقاضے یہ تو جانور میں بھی ہے شدید گرمی پڑ رہی ہو تو جانور بھی آ کر سائے میں درخت کے نیچے کھڑا ہوتا ہے بھوک لگتی ہے تو چارہ چرنے کے لیے جانور بھی جاتا ہے پانی کی پیاس لگتی ہے تو جہاں پانی کا امکان ہوتا ہے دریا ندی نالے پہ وہ بھی جاتا ہے تو نفسانی کام ہے انسان کا اس سے کیا امتیاز ہے جیسے وہ جانور ہے ایسے یہ جانور اس جانور کے اندر بھی ایک دل دھڑک رہا ہے دل دھڑکنے والا ہی تو جانور ہوتا ہے اس کی روح ہے اس کا بھی ایک ارادہ ہوتا ہے بھوک لگی اور جہاں سے چارہ ملنے کا امکان ہے تو دل فیصلہ کرتا ہے اس جانور کو کہتا ہے چلو وہاں چلے پانی پینے وہاں چلے گرمی سردی سے بچاؤ کے لیے فلان جگہ چلے یہ بھی تو ارادہ ہے اس درجے کا دل تو اس میں بھی ہے اور دل سے متعلق معمولی سی عقل بھی اس میں ہے نفس زیادہ قلب اس سے کم اور عقل اس سے بھی بہت تھوڑی کبھی بھی آگ کے اندر جانور خود چھلانا نہیں مارتا اتنی عقل تو اس میں بھی ہے انسان کا معاملہ الٹا ہے انسان میں عقل بہت زیادہ ہونی چاہیے قلب اس کے تابع ہو اس سے کم درجے کا بھی ہو تو کام چل جائے اور نفس نفس کی ضروریات اور تقاضے اس سے کم بھی ہوں اس لیے جانور کو تو چارہ ملے تو صبح سے شام تک چرتا رہے گا انسان زیادہ سے زیادہ تین وقت کھائے گا سوائے آج کل کے کھابوں کے صبح بھی دوپہر بھی شام بھی ہر وقت منہ چرتا رہے جانور کی طرح یہ تو الگ بات لیکن مہذب سوسائٹی اول تو دو ٹائم کھاتی ہے صبح اور شام اور زیادہ زور لگاؤ تو دوپہر میں بھی کھا لیا باقی اوقات کھانے پینے کی حقیقی الب نہیں ہے تھوڑا ٹائم ہے چوبیس گھنٹے میں اس کیتنا ٹائم ہے بڑی مشکل سے گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ سارے ملائیں بیس منٹ میں آدھے گھنٹے میں کھانا کھایا جاتا ہے تو ڈیڑھ گھنٹہ بس لیکن عقل کی ضرورت ہر موقع پر ہے صبح سے شام تک رات گئے تک سونے اور لیٹنے تک میں بھی عقل کی ضرورت ہے اور قلب کی ضرورت ہے تو عقل کی بنیاد پر انسان ہے اور عقلی کی بنیاد پر صاحب بصیرت بنتا ہے پھر یہ ایک عقل صرف ذات تک یہ عقل صرف اپنے کنبے اور قبیلے تک یہ عقل ایک قبیلے اور ایک شہر یا ایک ملک تک یہ عقل جو کل انسانیت کے مسائل کے تناظر میں جو جتنی عقل بڑھتی جائے گی اتنے ہی دریات بڑھتے رہیں گے تقوع بڑھتا جائے گا عقل مند آدمی ہی دراصل متقی ہو سکتا ہے بے وقوف آدمی متقی نہیں ہو سکتا اس کے پاس عقل نہیں ہے اس لیے جتنے صوفیہ اور مشائق ہیں وہ عقل مند ہیں صوفیہ نے کل مقامات انسانیت کے بیان کیے ہیں دس حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ سے لے کر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی حضرت خواجہ معین الدین چشتی حضرت باؤ الدین زکریہ ملتانی حضرت خواجہ نقشبند چاروں سلسلوں کے تمام صوفیہ کا اتفاق ہے کہ انسان کے لیے جو سلوک اور احسان کا تصوف کا راستہ ہے اس میں کل مقامات دس ہیں جو صحابہ کی حالت کو دیکھ کر انہوں نے مرتب کی ہے چنانچہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مکتوبات میں اسی آیت کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں ان تک کو وزا مسئلہ کہ عقل سے متعلق مقامات اور احوال کتنے ہیں نفس کے صرف دو قلب کے صرف تین اور عقل کے پانچ مقامات جو بےچارا صوفی صرف نفس کی تہذیب میں پڑا ہوا ہے تو زیادہ سے زیادہ وہ دو مقام حاصل کرے گا آٹھ سے محروم رہے گا اور جس صوفی نے مزید قلب کی اصلاح کے لیے کام کیا تو تین اور حاصل کر لے گا بس پانچ ہو گئے آدھا تصدف وائب اور جس میں عقل ہوگی اس کے لیے پانچ مقام بنیادی طور پر عام لوگ خاص کے لیے تو اور تین بھی ہیں تو بنیادی طور پر عقل اس کی خصوصیت اس کو سیکل کیا جائے عقل و شعور سے صاحب بصیرت بنے فضا ہو کیونکہ جب وہ عقل اس کی سیکل ہوگی تو تبھی بصیرت آئے گی بصیرت وہ فہم و ادراک ہے جس کے ذریعے سے آپ گرد و پیش کے معاملات کا تحلیل و تجزیہ کر کے حق سیدھے اور ایک روشن راستے پر سفر کریں اور اس کا تعلق بصیرت قلبی اور بصیرت عقلی سے قلب دیکھنے لگے ان آنکھوں سے نہیں ان آنکھوں سے دیکھیں تو اس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے عربی میں بسر اور جب دل کی آنکھ سے دیکھے اور دماغ کی آنکھ سے دیکھے عقل کی آنکھ سے دیکھے تو اسے کہتے ہیں بصیرت اضافہ ہو گیا تو بصیر ہونا یہ ایک ایسا وصف لازم ہے کہ جس کے ذریعے سے چیزوں کا درست ادراک ہوتا ہے تو قرآن نے کہا صاحب بصیرت ہو دیکھنے والے ہو تقوہ کی سے مشاہدہ کریں دھوکہ نہ کھائیں شیطانی جال میں نہ پھنسے یہ متقی لوگ قرآن ان کے لیے ہدایت ہے حدل المطقین جس نے عقل دور رکھ دی تو وہ بیچارہ کیا تحریر و تجزیہ کرے گا آج یہ بات سمجھنا بہت ضروری اس لیے ہو گیا کہ پچھلے ڈھائی تین سو سال سے مسلمانوں سے بحیثیت مجموعی یہ بصیرت غائب ہو گئی تکوا نہیں رہا جب تکوا نہیں رہا تو بصیرت غائب ہو گا. تقوی کسے کہتے ہیں حق کو باطل میں تمیز اور جو باطل ہے اس سے اجتناب جس میں انسان شرک فسک اور بدر بڑے بڑے گناہوں سے اجتناب برتے انسانیت کے خلاف جو کاروائیاں ہو رہی ہیں اللہ کی جناب میں جو کوتا ہو رہی ہے یا انسانیت کے خلاف ظلم اور ناانصافی انصافی پر مبنی کوئی جرم ہو رہا ہے گناہ کبیرہ گناہ کبیرہ سے بچنے والا ہی متفق اور ڈھائی تین سو سال سے جب سے مسلمان غلامی کی حالت میں ہے بالخصوص بر عظیم پاک و ہند بحثیت و مجموعی تقوی کے ماحول سے آری ہو چکا ہے تو بصیرت بھی کھو گئی جذباتی ہے اشتعال انگیزی ہے ہر نعرے باز ہر بکر و فریب ہر طرح کا جال سامراج بچھائے تو خوب دوڑتا ہے عقل کی بات ہو شعور کی بات ہو بصیرت کی بات ہو تو اس سے محروم ہوتا ہے فارغ ہوتا ہے۔ ہر چمکتی ہوئی چیز کے پیچھے دوڑتا ہے پرا پکڑنے کے پیچھے دوڑتا ہے یہی وہ جذباتیت ہے جس نے اس خطے کو ابھی تک غلامی کی لانت میں مبتلا رکھا ہوا ہے غلامی مسلط ذہنی غلامی تعلیمی غلامی سیاسی غلامی معاشی غلامی فکری غلامی مروب ہے اپنی دھرتی اپنی قوم اپنے دین اپنی ملت اپنی قومی خصوصیات سے بیگانہ ہو چکا ہے اس کی اپنی شناخت کیا ہے اس کا اپنا وقار کیا ہے اس کی اپنی عزت کیا ہے اس کی اپنی زبان کیا ہے زبان بھی اس کی نہیں رہی تو جہاں تعلیم سوچ فکر سیاست معیشت سماجی تمام معاملات اپنے نہ ہوں ہوں اور وہ اس کے پیچھے بگ ٹوٹ بھاگا جا رہا ہو بگ ٹوٹ کسے کہتے ہیں گھوڑے کی باغ جس سے گھوڑا کنٹرول ہوتا ہے وہ باغ ٹوٹ جائے تو پھر آپ کے کنٹرول میں تو نہیں ہے نا تو وہ بگ ٹوٹ گھوڑا جو ہے جدھر کا رخ کر لے سوار جو اس کے اوپر بیٹھا ہوا ہے وہ تو اب اس کے رحم و کرم پر ہے تو غلامی کے جس راستے پر آدمی دوڑتا جا رہا ہے تو پھر بے لگام خواہشات کا بندہ ہے پھر ہر کوئی چیز چبکتی بھی سامنے آئے اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے غلامی کی نئی شکل بن رہی ہو تو اسے آزادی کہتا ہے نیا سامراجی نظام اور نیا جال سامراج بچھا رہا ہو تو اس کے پیچھے چل پڑتا ہے جی جال بچھایا سترہ سو ستاون میں سراج دولا کے خلاف تو جتنا بھی وہاں کا جی عقل سے پیدل یا مفادات رکھنے والا طبقہ ہے وہ کس کے ساتھ کھڑا ہے ایسٹ انڈیا کمپنی کے ساتھ حکمرانوں کے خلاف بغاوت کرنے میں آگے آگے نشانتی یہاں کر رہا ہے کہ فلا فلا پکڑ لو عقل کی بات اگر ٹیپو سلطان نے کہی تو سارے کے سارے گردو پیش کے اور خاص طور پر ان میں مسلمان غداری کے لیے سب سے آگے نظام حیدرآباد غدار ابن غدار جو ٹیپو سلطان کی پیٹ پہ چرا گھونکتا ہے نعرہ لگاتا ہے اسلامی حکومت کا جو مسلمان ہے جی حیدرآباد دکن کی ریاست بڑی اسلامی ہے کبھی کرتوت معلوم کی ہے کہ ٹیپو سلطان کی شہادت اور اس کے خلاف نظام حیدرآباد نے کیا کردار ادا تھا انگریزوں کے کس جال میں پھنس کر اس نے اس برے عظیم پاک و ہند کی غلامی کی دوسری اینٹ رکھی تھی ریاست میسور میں جی کون لوگ تھے وہ جنہوں نے 1803 میں دلی پر قبضہ کرایا وہی مغل دربار کے بکے ہوئے مولوی اور بکے ہوئے حکمران طبقے خواب حکیم شمس الدین ہو یا مولوی ترامنی ہو کیا تاریخ سے ان کے نام مٹائے جا سکتے ہیں جنہوں نے بہادر شاہ ظفر کے خلاف غداری کا ارتکاب کیا عقل فروشی کا کام کیا سامراج کے جال میں پھنسے اس کے لیے کردار ادا کیا تاریخ کے صفحات سے کھرج کر پھینکا جا سکتا ہے کون ہے شاہ شجاج جیسے جو افغانستان پر حملہ کرنے کے لیے برطانیہ کے آلاہ کار بن کر افغانستان گئے تھے عقل کہاں گئی تھی برطانوی سامراج کے آلاہ کاری میں گئے تھے نا اٹھارہ سو ستاون کی جنگ آزادی میں غدار کون تھے تقوی سے محروم عقل اور شعور سے محروم ذرا سے مفاد اور لالچ میں حریت پسندوں کو غلام بنانے والے غدار جاگیردار وڈیرے مولوی پیر گدی نشین کیا ان کی تاریخ ہماری نظروں سے اجل ہو گئی ہے ہزاروں لاکھوں متقی اولیاء اللہ کو شہید کرانے میں انہوں نے غداری کا کردار ادا کیا پچپن ہزار علماء دلی میں شہید کیے گئے ان کی غداری کی وجہ سے بھائی دلی پر تو حریت پسندوں کا قبضہ ہو گیا تھا اس لاہور سے بیٹھ کر انگریزوں نے دلی پر قبضہ کیا ہے مسلمان فوجیں سکھ یہاں کے لے جا کر دلی پر دوبارہ قبضہ ہوا اور وہاں کے غداروں کو ساتھ شامل کر کیا تاریخ کے صفحات سے انہیں کورج کر پھینکا جا سکتا خوب شور مچایا گیا کہ ذل اللہ فی الارض بعض برٹش شہنشائیت ہندوستان پر قائم ہو گئی نہیں کہ جب شاہنشاہ برطانیہ نے یہاں 1912-13 میں دورہ کیا تو کون کون پیر خانے اور کون کون پڑھے لکھے تھے جنہوں نے کیا سفاصلہ میں پیش کیا دربار 1919 میں لگا یہاں لاہور میں گورنر ہاؤس میں تو پورے پیروں کی فہرست ہے ساٹھ ستر اسی کے قریب اس پورے پنجاب کے سارے پیر پورا سفاس نامہ لے کر آئے ہیں کہ آپ کی حکومت تو کیا ہے اللہ کی رحمت ہے اسلام آ گیا، عمل امن بڑے بڑے آپ کے شاعروں نے جو آپ کے ہیرو ہیں کیا اس وقت اس دربار میں شاہنشاہ برطانیہ کے حق میں پسیدہ نہیں لکھا آج آپ نے کتابوں سے کورج کر پھینک دیا تو چھپ جائے گا اس کی باقیات کے اندر وہ پورا قصیدہ موجود ہے جو شاہنشاہ شاہ کی خدمت میں پیش کیا گیا وہ سارے ڈاکومنٹ بھی موجود ہے کہ انہوں نے جلیا والا باغ کی آزادی اور حریت کے بعد مسلمانوں کو ٹھنڈا کر کے برطانیہ کے لیے کام کرنے کی صلاحیت اور استعداد پیدا کی پروپگنڈا کیا اس کے کتنے پیسے ہم نے مسلمانوں کو دیے کتنے ہندوؤں کو دیے کتنے سکھوں کو دیے کون کون تھا نام کی پوری فہرست موجود ہے جی ان جاگیداروں کی فہرست موجود ہے چیف آف پنجاب اس پنجاب کے تمام جاگیرداروں کی پوری تفصیلات موجود ہیں اس میں کہ کس کس نے اپنے اپنے علاقے میں انگریز کے لیے کون کون سی خدمات سر انجام دی کون کون سے پیر خانے تھے کون کون سے جاگیردار تھے کون کون سے وڈیرے تھے جو بعد میں سیاست کے فرعون بنے ان کو جاگیریں دی گئی ان کی گدیوں کے لیے زمین وقف کی گئیں ان کے جالی جانشین مسلط کیے گئے نہیں ہوا تاریخ میں اور یہاں کا بےچارہ عام آدمی بڑا خوش تھا کہ جی ساڑھے پیر سائیں جی حکومت کی تعریف کر رہے ہیں بہت اچھی حکومت تو پیر کی بات مان رہے ہیں حقیقت نہیں دیکھ رہے عقل کی آنکھ سے نہیں دیکھ رہے کہ غلامی مسلط ہوئی ہے یا آلائے کاری کے لیے کام ہو رہا ہے کوئی آزادی کی بات ہے آزادی اور ہرریت کی پوری جدوجہد کو سبو کیا ان جذباتی لوگوں نے تاریخ کے سفاج سے کیا 1935 کی مسجد شہید گنج کا واقعہ کورج کر پھینکا جا سکتا ہے گورنر ہاؤس پہ بیٹھ کر شرارت کی گئی سرکاری پولیس کے سکھ نوجوانوں سے مسجد شہید کرائی گئی اور ادھر سے مسلمانوں کے لیڈروں کو اٹھا دیا جب ہی پنجاب کے اندر آزادی اور حریت کی تحریک آگے بڑھ رہی ہے یہاں کا مسلمان یہاں کا سکھ یہاں کا ہندو آزادی کے لیے متحد ہو رہا ہے تو ڈوائڈ اینڈ رول کی سیاست کی بنیاد پر سکھوں اور مسلمانوں کے درمیان تفریق پیدا کرنے کے لیے سکھ لیڈروں کو پیسے دیے گئے میدان میں نکلو مسلمان تمہارے خلاف جلوس نکال رہے ہیں اور مسلمانوں نے کہا گیا لو پیسے لو اشتہار لگاؤ پورے لاہور میں راتوں رات, رات مسجد ابھی شہید ہوئی ہے راتوں رات, رات اشتہار بھی لگ گئے سکھوں کے خلاف مسلمان خوش ہیں دو جی ہمارے لیڈر ہیں مسجد کی شہادت پر لاہوری جو قربانی دے رہے ہیں لیکن نتیجہ کیا نکلا پینتیس کا الیکشن مذہب کے نام پہ مذہب کے دیوانے مسجد کی حفاظت کے نام پر لڑ رہے ہیں جھگڑ رہے ہیں اس شاعر کو بھی کہنا پڑا جس نے کسی پڑھا تھا کہ لاہور کے نوجوان بڑے جذباتی ہیں غلامی کا نیا ڈھانچہ کھڑا کیا جا رہا ہے گریٹ گیم کے لیے اڈا بنایا جا رہا ہے انسانیت کے خلاف اس خطے کے انسانوں کی غلامی کو نیا ٹچ دینے کے لیے نیا نظام بنایا جا رہا ہے نئے الیکشن ہو رہے ہیں تو ماشاءاللہ اللہ اسلام کے نام پر خوب تحریک چلائی گئی جس میں مذہبی لوگ بھی پیر بھی جاگیردار بھی سیاست بھی پڑھے لکھے گریجویٹ بھی جی پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ گیا آج ستر سال ہو گئے ان ستر سالوں میں کبھی عقل سے سوچا کہ اسلام کا سیاسی اور معاشی نظام قائم ہوا یا وہی معاشی اور سیاسی نظام جو انگریز سامراج دو سو سال سے اس خطے کے وسائل کو لوٹنے کے لیے استعمال کر رہا تھا وہی اسی طرح دولت یہاں سے نکل کر برطانیہ ہی جا رہی ہے کوئی رکھی جی انگریزوں کے زمانے میں بھی تھی ایسٹ انڈیا کمپنی نے بھی یہی کام کیا شیطان نے برٹش شہنشیت کے زمانے میں بھی یہی کام کیا اور ماشاء اللہ آزاد ملک حاصل کر لینے کے باوجود بھی وہی کام ہو رہا ہے آپ کے سامنے کہانیاں آپ کے حکمرانوں کی دولت یہاں سے لوٹتے ہیں ملک سے اور جائیداد خریدتے ہیں برطانیہ میں پیسے رکھتے ہیں سوئٹزرلینڈ میں امریکہ میں سامراجی ملکوں میں نہ یہاں گھر بناتے ہیں نہ یہاں وسائل رکھتے ہیں اور اگر کوئی تھوڑا بہت بنایا ہو اور تھوڑا سے حالات بدلیں تو پورا کا پورا بیچ کر پیسہ وہاں منتقل کر لیا اور آج حالت یہ ہے کہ پاکستان کی بیوروکریسی سیاستدان مولوی مذہبی پیر ان کی جائیدادیں اس ملک سے زیادہ بار برطانیہ اور امریکہ اور ان کے تسلط ایشین ٹائیگر ملکوں ملائیشیا انڈونیشیا اور فلاں فلاں میں کیوں جو کام پہلے گورے انگریز کر رہے تھے وہی کام کالے انگریز کر رہے ہیں بڑی بنیادی سی بات سمجھیے اس دور کے شیطان کی بڑی بنیادی کاروائی انسانیت کے خلاف معاشی استحصال کی ہے سرمایہ داری نظام جس زمانے سے وجود میں آیا ہے اس کا کام انسانی محنتوں پر ڈاکہ ڈالنا قوموں اور ملکوں کے وسائل لوٹنا یہ کمپنی کے بھیڑیے جنہیں برطانیہ نے باہر نکال دیا تھا ایسٹ انڈیا کمپنی کے سافٹ ڈائریکٹر کزاک تھے برطانیوی معاشرے کے شریف لوگ نہیں تھے انہیں مہذب سوسائٹی کی اپنے خیال کے مطابق برطانیہ سے نکال باہر کر کے سمندروں میں جلا وطن کر دیا انہوں نے مل کر کمپنی بنائی تھی وہ لوٹ مار کے لیے یہاں آئے تھے سونگتے پھرتے تھے کہاں وسائل ہیں امریکہ بھی چھان مارا افریقہ بھی لوٹ لیا ہندوستان پہ بھی قبضہ کر لیا بر عظیم پاک و ہند پہ عرب کے وسائل بھی لوٹ لیے تو ان کا مقصد تو دنیا بھر سے وسائل لوٹنا ہے نہ وہ یہودی مذہب رکھتے نہ عیسائی مذہب رکھتے نہ اسلام کا مذہب رکھتے ان کا مذہب کیا ہے لوٹ کچھ وسائل پر قبضہ وہ کسی بھی لبادے میں ہو جائے یہودی لبادے میں اگر اسرائیل پر قبضہ کرنا ہے تو وہاں قبضہ کریں گے عیسائی لبادے میں اگر کسی عیسائی ریاست میں قبضہ کرنا ہے یا عیسائیت پھیلانی ہے تو وہ کریں گے اور اگر کہیں اسلام کے لبادے میں لوٹ کسوٹ ہوتی ہے تو وہاں ان کا مذہب سرمایہ داری دارم دیوبند کے محتمے مولانا قاری محمد طیب صاحب جو ساٹھ سال تک دارالم دیوبند کے محتمے میں رہے مولانا محمد قاسم نانوتوی کے پوتے مولانا محمد احمد صاحب کے بیٹے انیس سو اٹھائیس سے لے کر بیاسی تراسی اپنے انتقال تک دارم کے موت میں انیس سو ستر کے آس پاس دلی میں ایک کانفرنس ہوئی تھی فکر اسلامی کی جدت کاریاں سیمینار ہوا بڑے لوگوں نے مکالات وہ چھپے ہوئے ہیں پورے مقالات جنہوں نے پڑھے تھے ان میں مقالہ حضرت قاری طیب صاحب تو حضرت قاری طیب صاحب فرماتے ہیں کہ یہ اس دور کا سب سے بڑا چیلنج جو اسلام کو ہے وہ اقتصادیات کا ہے معاشیات کا مذہب کی ظاہری شکل و صورت اور عقیدے کا نہیں خاص طور پر جو آج اپنے آپ کو دیوبند سے جوڑتے ہیں ذرا اپنے گرے میں جھاکیں دیوبند کا نمائندہ کہتا ہے کہ آج کا چیلنج اقتصادی ہے معاشی ہے اس لیے جب تک اس چیلنج کا مقابلہ اسلام کے نقطہ نظر سے نہیں کیا جائے گا اسلام غالب نہیں آ سکتا جدید دوانے میں اسلام غالب نہیں آ سکتا مغلوب رہے معیشت آپ کی نہیں ہے معیشت غلام ہے اقتی نظام دوسروں کا ہے تو آپ کس بات کی خوشی منا رہے ہیں کہ اسلام آ گیا اگر انیس سو میں پاکستان بننے سے ایک سال پہلے پاکستان کا مجوزہ اسٹیٹ بینک آئی ایم اور ولڈ بینک سے معاہدہ کر کے اس کی قرضوں کی معیشت کا اعلی کار بن جاتا ہے تب مرخ بنایا جاتا ہے تو کیا خیال ہے کہ یہ بےچارا افغانستان جس میں نہ کوئی وسائل ہے نہ لینا ہے نہ دینا ہے اس اس کا کا سٹیٹ بینک اس کا بینکاری نظام اس کا معاشی ڈھانچہ وہ ورلڈ بینک آئی ای ایم ایف اور عالمی سامور رامراج جی تاغتی طاقتوں سے مابرا ہو کر اپنا معاشی نظام چلا سکتا ہے نہیں آج پچہتر سال ہو گئے یہاں کے بڑے بڑے شیخ الاسلاموں کو پاکستان کا بینکاری نظام بلا سود بنانے کے لیے جدوجود اور کوشش کرتے ہیں. ہر دفعہ شکست کھائیے کیوں کہ یہاں کا معاشی نظام یہاں کا بینکاری سسٹم سود اور استحصال کے اس عالمی ظالمانہ نظام سے بندہ ہوا ہے کہ جس کو آپ کا باز آپ کی خواہش آپ کے فیصلے آپ کی لکھی ہوئی رپورٹیں آپ کی کی ہوئی کاروائی کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا آپ اس کے غلام آپ کو ذرا ایک سال قرضہ نہ ملے تو آپ کی حالت کیا ہوتی ہے بھائی پاکستان ایک ایسی ریاست ہے جو لینڈ لاک نہیں ہے اس کے پاس سمندر بھی ہے پہاڑ بھی ہیں ہاں جی سہرا بھی ہے زرخیز زمینیں سعودی عرب پورے جزیرت العرب میں گرا ہوا ہے اس کی معیشت کی لگام بین الاقوامی سامراج کے پاس ہے اس سامراج کے نمائندہ صدر نے کہا تھا کہ اگر میں پندرہ دن کے لیے سعودی عرب کا ناطقہ بند کر دوں تو دھڑام سے نیچے گر جائے گی اب کہا تھا کہ قویت، قطر جو سمندری ساحلوں پر ہے اہم ترین مقامات ہیں تجارتی راستوں پر ہیں عالمی شاہراہوں پر ہیں افغانستان تو بچارہ لینڈ لاک زمین ہے نہ سمندر لگتا نہ کوئی بڑے دریا ہے نہ کوئی تجارت ہے نہ کوئی صنعت ہے نہ کوئی تجارت ہے زراعت ہے کس بات کر رہی ویو آپ کی تمام تر اکانمی کو کنٹرول کرنے والی اتھارٹی کہاں بیٹھی ہے امریکہ میں سے جیسے ہی جس کا آج آپ خوشیاں منا رہے ہیں اسلام کی جیسے ہی معاملہ ہوتا ہے 15 اگست کا انہوں نے فوراً آٹھ نو ارب ڈالر جو انہیں کے دیئے ہوئے تھے دا افغانستان بینک دا جسے کہتے ہیں اس کے انہوں نے فوراً ضبط کر دیا اپنی مرضی سے ایشو کریں گے ان کی شرائط مانو گے تو یہ تمہیں دیے جائیں گے نہیں باقی کوئی حکومت نہیں بنی آپ کو مجبور عبوری وزیر خزانہ بنانا پڑا عبوری گورنر سٹیٹمنٹ افغانستان کا بنانا پڑا کون لوگ ہیں کیا اس معاشی نظام سے آزادی حاصل کر لی پھر ایک بڑے خوش پہم بزرگ کہتے ہیں کہ جی افغانستان پر تو کوئی قرضہ ہی نہیں ہے ذرا افغانستان بینک کی رپورٹ اٹھا کر دیکھیے گورنر بینک افغانستان کی پوری رپورٹ موجود ہے کہ سوا دو ارب ڈالر قرضہ موجود ہے اور آزاد ذرائع کے مطابق ساڑھے پانچ ارب ڈالر کا قرضہ ہے افغانستان میں اور دنیا میں قرضہ بغیر سود کے ہوتا ہے یہ تو وہ ہے جو سرکاری طور پر قرضہ مان کر اس کا سود ادا کرنا ہے اور وہ جب بیس سال میں ملٹی نیشنل کمپنیوں نے وہاں اپنے پنجے گاڑے ہیں وہاں کے وسائل پر قبضہ کیا ہے وہاں کی معیشتوں کو اپنے کنٹرول میں کر لیا ہے وہاں کے ہاں جی مادنیات کے نکالنے کے ٹھیکے بین الاقوامی کمپنیوں نے لے لیے ہیں وہاں کا آئل وہاں کا گیس وہاں کے تمام راستوں کی تمام چیزیں وہ اس کے معاہدے ان کمپنیوں نے کر لیے ہیں تو تم اپنی اس غلام معیشت کے ساتھ اسلام کا معاشی نظام قائم کر سکتے ہو ہاں وہ معاشی نظام قائم ہو سکتا ہے وہ اسلامی مالیاتی نظام قائم ہو سکتا ہے جو سامراج کو مطلوب ہے اسلامی مالیاتی نظام جو سعودی عرب میں اسلام کے لبادے کے ساتھ جو پاکستان کے بلا سود بینکاری کے مالیاتی نظام میں وہ ہو سکتا ہے وہ تو سرمایہ داری کو کچھ نہیں کہتا وہ تو اس لوٹ کسوٹ کو جائز قرار دیتا ہے بلکہ اسی سرمایہ داری کو مشرف ب اسلام کرتا ہے اسلام کا لبادہ اڑاتا ہے اندر سے سرمایہ داری ہے آپ دیکھیے جیسے دوسرے بینک جو جو پروڈکٹ دے رہے ہیں وہی اسلامی بینک دے رہا ہے اسی شرائط کے ساتھ بلکہ اس کا سود تھوڑا ہوتا ہے اسلامی بینک کی کرائے کی قسط جسے جائز قرار دیا ہے کان ادھر سے نہیں ادھر سے پکڑ کر وہ زیادہ عمد. وہ تو کرائے کے نام پر کٹ رہی ہوتی ہے. سود میں تو جو سود طے کر لیا باقی بینکوں نے وہ دینا ہے جو ہیلا کیا اس سے استحصال مزید بڑھ گیا ظلم مزید بڑھ گیا دیکھو بینک سے آپ نے قرضہ لیا عام بینک سے تو زیادہ سود دینا ہے نا آپ کو گاڑی قرضے پر لی گاڑی تو آپ کی ہے جو پیسے قسط کے طور پر ادا کر رہے ہیں اس کا ایک حصہ اصل سے کٹ رہا ہے قرضے سے اور کچھ حصہ سود کے نام پر وہ وصول کرتا ہے لیکن اسلامی فائنانسنگ میں کیا ہوتا ہے گاڑی بینک کے نام ہے آپ کرایہ دے رہے ہیں کرایہ دے رہے ہیں اور کرایہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پچھلے طرزے کے باقاعدات اسی طرح پڑے ہوئے ہیں سود دے رہے اور کرایہ دے رہے آپ دیکھیے کہ جیسے ہی 15 اگست کے بعد افغانستان میں حالات بدلے تو او آئی سی اس کا نے اجلاس ہوا جبدہ میں باقی کام بھی انہوں نے دردر کے نارے لگائے لیکن ایک اس بیان میں بڑا اہم جو اصل ہدف تھا کہ جی اب فوری طور پر طالبان کو چاہیے کہ ہمارا اسلامی مالیاتی نظام نافذ کرے اسلامی مالیات کے مطابق بینکاری نظام بننا چاہیے اور ماشاءاللہ اللہ پاکستان میں اس اسلامی بیکاری کا جو بانی ہے وہ کہتا ہے میری خدمات حاضر لے لو میں آپ کی خدمت کرنے کے لیے تیار ہوں مالیاتی نظام جیسی خدمت ماشاءاللہ پاکستان میں کی بھی ویسی خدمت جا کر وہاں کریں اب پاکستان میں عالمی کمپنیاں ہاں جی ملٹی نیشنل کمپنیاں کتنا کچھ روزانہ, روزانہ یہاں سے ریونیو اٹھا کر لے جا رہی ہیں ہر سال کی ذرا رپورٹ آج کل تو رپورٹیں ڈیٹا سارا اوپن ہوتا ہے جی ہر سال ہر مہینے ہر ملٹی نیشنل کمپنی کتنا ریونیو یہاں سے کتنا پیسے نکال کر لے جا رہی ہے منافع پرافٹ ایک روپیہ ٹیکس دیتی ہے نسلے والی بوتل یہاں وہ بھی سپریم کورٹ کے کہنے سے ہمارے ملک کا پانی بوٹل میں بند کر کے ستر روپے کی بوتل آپ کو بیچ دانی بیچا جاتا اور اس کا پروفٹ کہاں جا رہا ہے پروفٹ ہے لوٹ کسوٹ چالیس پچاس روپے ساٹھ روپے کلو دودھ لے کر ایک سو بیس روپئے کلو دودھ بیچ کر ہمارے ملک کا دودھ ہمارے ملک کے کاشتکار کی محنت اس کا استحصال نہیں ہو رہا کوک پیپسی مکڈونلڈ جتنے بھی یہ آپ کے فوڈ سے متعلق ہے کھاد سے متعلق ہے بیج سے متعلق ہے ان تمام کے ذریعے سے جو لوٹ خسوٹ پاکستانی وسائل وہاں جا رہے ہیں سعودی عرب کے وسائل وہاں جا رہے ہیں ماشاءاللہ اللہ حجی حج کرنے جاتے ہیں تو وہاں جتنی ملٹی نیشنل کمپنیوں کی بوتلیں کوک پیپسی مک فلا, فلا 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 پیزا ہٹ پچیس لاکھ کا مجمع کھاتا ہے اس تمام کی آمدنی کہاں جاتی ہے جن یہودیوں کو گالیاں دیتے ہیں جی جس امریکہ کو برا بھلا کہتے ہیں اب اسلام کے لبادے میں ہے تو کوئی ہرج کی بات نہیں اگر ایسا ہی نظام افغانستان میں قائم ہونا ہے جس کے سو فیصد حقائق سامنے ہیں کہ اس کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا ان کے پاس کیا وسائل تمام وسائل آپ تو باہر سے لینے ہوں گے آپ کہیں جی چین سے لیں گے تو چین پاکستان کو وہ قرضے دے رہا ہے سود پر تو افغانستان کو قرضے بغیر سود کے دے گا اور روس جو ہے وہ کوئی قرضے دے رہا ہے جس کو بھی دیے ہیں بغیر کسی سود کے ہوتا ہے تو اقتصادیات جو بنیاد جی اثاث قرآن حکیم نے جس کے بارے میں کہا ولاقت مک فِي الْأَرْضِ فل ہم نے تمہیں زمین میں طاقت اور قوت دی ٹھہرایا اور تمہارے لیے معاشی وسائل تمہارے لیے رکھے اور تم اپنے وسائل کو قبضہ کرا دو سامراج اور شیطان کو ہم نے تمہارے لیے وسائل رکھے تھے وہ پاکستانیوں تمہارے وسائل تمہارے ہیں اس پر کوئی امریکہ برطانیہ سامراج یا کوئی عالمی بینک قبضہ کرے تو تمہاری حریت اور آزادی کو چیلنج کیا افغانوں افغانستان کے وسائل تمہارے ہیں اس پر کوئی بھی بیرونی طاقت آ کر قبضہ کرے تو دراصل تمہاری آزادی کو سلب کر لیا ہے. آج غلامی کی یہ شکل نہیں ہوتی کہ کسی کے گلے میں پٹا ڈال کر اس کو غلام بنایا جائے گا آج غلامی کی شکل اقتصادی ہوتی ہے اور وہ غلام اگر نماز پڑھنا چاہے تو پڑھو کس نے روکا حج کرنا چاہے حج کرو پیر صاحب کے دربار میں جانا چاہے تو چلے جاؤ حتہ کے پگڑی پہنو داڑھی لگاؤ نہ لگاؤ برقع پہنو یا برقع نہ پہنو سارے اصول اور ضابطے بدل گئے کہتے ہیں کہ جی عورت کو آزاد ہے چاہے وہ پردہ کرے یا نہ کرے تو بیس سال بعد نیا اسلام آیا ہے پہلے اگر اسلام میں برکے کی پابندی تھی اور محرم کی پابندی تھی تو اگر سعودی عرب نے بدل دیا کہ نہیں جناب اب پردے کی ضرورت عورت کھیلے کودے سینما گھر جائے گاڑی چلائے ہاں جی حرم میں چہرہ کھول کر سیکورٹی کرے اسلام بدل گیا نا آج سے چالیس سال پہلے چالیس سال کے پہلے عرصے میں چالیس پچاس سال کے عرصے میں تو یہ نہیں تھا آج سے بیس پچیس سال پہلے جب طالبان آئے تو کیا ہے پردے کی سخت پابندی پر اور پردہ بھی سخت گرمی میں وہ ٹوپی والا اور اوپر پورے گھیر والا کپڑا جس میں سے آگے پیچھے نہ نظر آئے اور نہ پسی نہ خشک ہو اور اب کہہ رہے ہیں ترجمان صاحب کہ جو عورت کی مرضی ہے چہرہ کھلا رکھے یا بند کرے شریعت بدل گئی اسلام بدل گیا کیا بدل گیا کل تک جن کے خلاف لڑ کر قتل غارت گری کا بازار گرم کیا دونوں طرف کی طاقتوں نے امریکہ کے ایجنٹ پچھلے بیس سال سے افغانستان پر حکمران تھے اور سسٹم امریکہ کا چلا رہے تھے ان کے ایجنٹ بنائے جاتے تھے غلام بنائے جاتے تھے ہم امریکہ سے جہاد کر رہے ہیں آج وہ آپ کی کونسل کے ممبر بن گئے انہوں نے بھی بہایا انسانیت کا خون اور انہوں نے بھی بہایا انہوں, انہوں نے بھی ڈرون حملے کیے امریکہ کے لیے کردار ادا کر کے افغان عوام کو تباہ و برباد کرنے میں کوئی کثر نہیں چھوڑی اور انہوں نے بھی کام کیا آج کہا جا رہا ہے کہ جی ایک ایسی حکومت ہونی چاہیے جس میں سارے مل کر یعنی چور ڈاکو بھی لٹیرے بھی اور بضام خیش اسلام کے نمائندے بھی اور ملا بھی اس کے اندر شریک ہو جائیں مل کر کیا جامع حکومت بنانی چاہیے اگر اشرف غنی کی حکومت شیطان تھی اور امریکہ کی علائکار تھی آج وہ رہمانی کیسے ہو گئے اور ان کے خیال کے مطابق اگر یہ دہشت گرد تھے اور مذہب کا غلط استعمال کر رہے تھے مذہب کے نام پر تو آج کیسے کیا ہے لبرل ہو گئے بے نہیں پاکستان کا جو ستر سال پہلے اس بر عظیم پاک و ہند میں جو کچھ کھیلا گیا تھا کھیل اسی کا ہاں جی ایک نیا فیز افغانستان میں کھیلا جا رہا ہے خوش فہمی بہت بری بات دھوکہ کھانا بڑی اچھی خواہش ہے کہ پاکستان میں اسلام آ جائے بڑی اچھی خواہش ہے کہ شریعت کا نفاذ افغانستان میں ہو جائے بڑی اچھی خواہش ہے کہ سعودی عرب اسلامی مملکت بن جائے لیکن ذرا بتاؤ تو سہی کہ جس کی اپنی غلامی ہے معاشی غلامی ہے اور سیاسی غلامی ہے وہ آزادی سے اپنا سیاسی فیصلہ نہیں کر سکتے تو وہاں اسلام تو بعد کی بات ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پہلے انسانیت کو آزاد کرایا بھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ابو جہل نے پیشکش کر دی تھی کہ آجو مل کر ایک جامع حکومت بنا لیتے ہیں جی قومی حکومت آپ ہماری اس حکومت کے اندر جو وزارت چاہیں این وہ آپ کو دینے کے لیے تیار ہے آپ کو سردار مان لیتے دار دارالدوا کا لیڈر بھی ماننے کے لیے تیار آجو پیسے چاہئیں پیسے دے لو شادی کرانے کسی عورت سے تو وہ کرانے کے لیے تیار ہے میں یہ کیا ہو سکتا یہ متحدہ اور مشترکہ حکومت کیا چیز ہوتی ہے ہٹو انسانیت پر ظلم چھوڑ دو حرم کا احترام کرو لوگوں کی آزادی رائے کی حفاظت کرو ابو بکر صدیق نے اگر آزادی رائے سے یہ دین قبول کیا ہے تو اس کو یہاں سے جلا وطن کرنے پر کیوں مجبور کرتے ہو اس کو کیوں اجازت نہیں ہے کہ وہ حرم میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکے حرم میں نماز پڑھتے ہیں ابو بکر تو سارے تل ملاتے ہیں ابو جال اور وہ کہتے ہیں کہ دیکھو تمہارے قرآن پڑھنے سے ہمارے بچے خراب ہوتے ہیں ہماری عورتیں خراب ہوتی ہیں تو ہم جب قرآن پڑھتے ہو حرم میں تو جم گٹا ہو جاتا ہے تمہارے تاروں طرف وہ سنتے ہیں اور جب سنتے ہیں اور سمجھتے ہیں تو اسلام آتا ہے ازادی رائے پر پہرے نکالا تو ابو قریب جو چار دیواری تھی وہاں پڑھنا شروع کر دیا قرآن تو بچے وہاں جمع ہونا شروع ہو گیا عورتیں جمع ہونی تو پھر مکے والوں کو اعتراض hmm. آزادی رائے سلام کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ مال لے لو اپنا مالیاتی نظام تم نے جو تجارت کر کے خدیجہ کے لیے کام کیا تھا منافع کمایا تھا وہ تجارتی نظام چھوڑو ہم جو چور دروازے سے کما رہے ہیں ہمارے ساتھ سودے بازی کر لو کیا اشرف غنی کرزئی عبداللہ اللہ عبد اللہ یہ جتنے بھی لیڈر ہیں افغانستان کے پہلے انہوں نے لوٹ گسوٹ نہیں کی اب اگر وہ حکومت کے حصے دار بنیں گے تو کیا بازا دیں گے اپنی عادتوں سے اخبار یمون فلغئی سم ملا یق سرون وہ شیطان کے بھائی امریکہ کے ایجنٹ ہے عالمی طاوتی قوتوں کے نمائندے ہیں وہ گمرائی میں مزید بڑھیں گے اور اس کے نتیجے میں اس میں کوئی توتا نہیں کریں گے گمرائی مزید پھیلے گی آپ کو مجبور کریں گے کہ آپ راستے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہودیوں کے علماء پر لانت اللہ نے اس لیے کی کہ شروع شروع میں انہوں نے ظالموں لٹیروں اور انسان دشمنوں کو ڈانٹا ڈپٹا اور ان سے کہا کہ تم غلط کام کر رہے ہو ظلم کر رہے ہو لیکن آہستہ آہستہ ان کی مجلسوں میں جانے لگے ان کے صوفوں پر بیٹھنے لگے ان کے محلات کا حصہ بنے ان کی دعوتیں کھانی شروع کر دی تو ان کے دل سے اس ظلم اس تعوتی نظام اس ہنجی خرابی کی برائی دل سے نکل گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ علیہ وسلم. جب دل سے نکل گئی تو آہستہ آہستہ پہلے دل سے برائی نکلی پھر اس کے لیے جواز گھڑنے لگے پھر آیات بدل کر اشترو و بیت اللہ سملن قلیلا آیات بیچنے لگے اور پھر ان کے ہم نوالا اور ہم پیالہ بن گئے اور نے کہا جناب ہمارا بھی حصہ پتی رکھو تم جو لوٹتے ہو نا تو اکیلے کیوں لوٹ رہے ہو ہم مولوی ہیں ہم پیر ہیں ہم مذہبی رہنما ہیں ہمارا حصہ کا ہے نکالو تو اسی طرح بنی نا کہ ایک پوپ کا مذہبی ادارہ بن گیا اور ایک جاگیرداروں کا نمائندہ حکمران جو شہنشاہ تھا وہ بن گیا دونوں نے ملی بھگت کر لی کہ ٹھیک ہے تم مذہب کی بنیاد پر اپنے گرجا گھر کے اندر اور اپنی عبادت گاؤں میں لوٹ خسوٹ کرو اور ہم حکومت کے ایوانوں سے کریں اور اگر کہیں کمی زیادتی ہو جائے تو تمہیں فالتو ہم بھی دے دیا کریں حصہ پتی تمہارا بھی تو یہی وجہ سے تو یہودیوں علماء پر لال تا وقل و نال تم بھی انہیں کے نقش قدم پر چلو گے جیسے یہودیوں نے کام کیا کوئی فرق نہیں ہوگا جیسے جوتا جوتے کے برابر ہوتا ہے تو جیسے یہودیوں نے لوٹ مار کی اور لالت کی اللہ نے تو تم بھی کیا ہے ان کے برابر اسی طریقے سے اسی طرح چلو گے تو اصل چیز تو اس حقیقت کو پہچاننا ہے کہ آج غلامی کیا ہے شیطان کا مکر کیا ہے من الشیطان وہ کیا ہے وہ اقتصادی غلبہ ہے لوٹ کھسوٹ قرضوں کی معیشت مسلط کر رہا ہے ملکوں اور قوموں کو اس بین الاقوامی لوٹ کھسوٹ کے نظام کے ساتھ جوڑنا ہے آئی ایم ایف دنیا میں جہاں بھی گیا ملکوں کو کنگال کیا ورلڈ بینک نے جہاں بھی قرضے دیے لوگوں کو غلام بنایا لوگ کہتے ہیں کہ جی ورلڈ بینک کے نتیجے میں جی جنگوں کے بارے میں جو قرضے ایک دوسرے کے ملکوں کے تھے وہ سیٹل ہو جاتے ہیں تو صرف سیٹلمنٹ کا کام ہی کرتا ہے نا اسی لیے بنایا گیا تھا آئی ایم ایف اسی لیے بنایا گیا تھا کہ ایک کملا غریب آدمی کمزور آدمی قرضہ نہیں دے سکتا اس کو لوٹ کسوٹ ہاں جی اس کی پہلے کی گئی اور اس نے اپنی زندگی بسر کرنے کے لیے قرضہ لے لیا کسی غریب ملک نے پہلے زمانے میں تو غریب بندے ہوتے تھے یا غریب خاندان ہوتے تھے جیسے یہ بھٹے والے اینٹے بنانے والے گچارے جو اینٹے بنانے والوں کو پورے خاندانی کو خرید لیتے ہیں جی ان کے قرضے دے کر ان سے لکھوا لیتے ہیں کہ اتنے سال تم نے یہاں کام کرنا جی غلامی کی خاندانی کی شکل یہ جو آئی ایم بنا ہے شیطان بڑھتے بڑھتے انیس سو پینتالیس میں اتنا موٹا ہو گیا کہ اس نے کہا کہ اچھا جنگوں کے نتیجے میں پہلے ہم نے اسلا بیچا اب اسلے سے ملک تباہ ہو گئے اب ملک بنانے ہیں انہیں قرضے کی ضرورت ہے تو کنگڑا کہاں سے بنائے گا ملک کو پیسے چاہیے تو پیسوں کی ضمانت کون دے گا کل کو یہ کنگلا کھڑا ہو کر کہے گا پیسے کھا پی کر جی میرے کو ہے کوئی نہیں تو اس کا جامین کون ہے تو اس کی ضمانت کے لیے کیا ہے آئی ایم ایپ بنایا گیا تھا معلوم ہے جنگ عظیم دوم کی آج دستاویزات اوپن ہو گئی ہیں کہ پورے دورانیا جنگ میں اور اس لڑائی میں جو روس اور اتحادی طاقتوں ان کے درمیان لڑائی ہوئی اس میں اسلحہ دونوں طرف دنیا کے عالمی سرمایہ داروں نے مہیا کیا توا و برباد کرنے کے لیے ادھر بھی اور ادھر بھی اور جب یورپ کملہ ہو گیا برطانیہ کے پاس دینے کے پیسے نہیں رہے فرانس تباہ ہو گیا روس اپنے سارے مسائل خرچ کرنے کے بعد ہاں جی کسی درجہ میں طاقتور رہا تو اب آئی ایم ایف بنایا کس کا پلان تھا امریکی وزیر خزانہ کا کہ اس کی بنیاد پر سیٹلمنٹ کرائی جائے جی سیٹلمنٹ کیا ہوتی ہے غریب ملک پر قبضہ لاد دیا آئی ایم ایف نے دوسرے کو ادائیگی کر دی جیسے آج کل ہم سود کی قسطیں ادا کر رہے ہیں آئی ایم ایف سے پیسے لیتے ہیں اور ادھر قرضے کی قسط ادا کر دیتے ہیں جی اور قرضہ چڑھ گیا کس کے پاکستان تو درمیان میں ایک ایسا ساہوکار آ گیا جو ملکوں کو قرضہ لینے کی سہولت دیتا ہے اور سرمایہ دار ملکوں اور سرمایہ دار کمپنیوں کو پیسے ان مقروض ملکوں سے لے کر دیتا ہے ورنہ پرانے زمانے میں تو بات واضح تھی کہ ایک آدمی دیوالیہ ہو گیا تو عدالت کہتی تھی دی بھی دیوالیا ہو گیا قرض دار کو کہتی تھی کل تو کچھ ہے کوئی نہیں تھی بال دے دی دیوالیا ہو گیا وہ تو ادا نہیں کر سکتا اب دو ہی صورتیں یا اس کو مار دے قتل کر دے یا کچھ کر دے وہ بھی نہیں ہو سکتا ملک پہ قبضہ بھی نہیں ہو سکتا تو درمیان میں یہ کیا ہے بچولا آ گیا. لو جی مجھ سے لے لو اور پھر میری شرائط مانو یہ یہ شرائط پوری کرنی ہوگی جہاں اتنی بڑی فوج طاقتور اتنی بڑی بیوروکریسی اتنی بڑی عدلیہ اتنی بڑی سیاسی طاقت اتنے مدرسے اور مولوی وہاں آئی ایم ایف کی شرائط ماننا لازمی ہے تو بیچارہ افغانستان لینڈ لاک زمین اس کی معیشت اس کا سسٹم وہ بڑے بڑے جتنے مرضی پگڑی باندھنے والے مولوی آ جائیں بڑے بڑے جتنے پیر آ جائیں بڑے بڑے وہاں ہاں جی سیاستدان پرانے بیس بیس سال کے گھاگ بیٹھے ہوئے ہو تو معیشت تو ان کی ہے نا غلامی تو ان کی ہے آلائے کاری تو ان کی ہے ہاں اگر کسی خوش فہم کو یہ یقین ہے کہ جی اسلام آ گیا تو ہمارا مشورہ یہ ہے کہ واقعی اگر آپ آزادی چاہتے ہیں تو افغانستان ان تمام معاشی نظاموں سے علیحدگی اختیار کرے بھوکا بھی رہنا پڑے تو بھوکا رہے اپنے وسائل سے اپنا ملک چلائے غلامی کے قرضوں سے رجات حاصل کرے خوش فہمی سے نہیں آپ دیکھو کہ غلام ملک ہے جنگ زدہ ہے تباہ برباد ہو چکا ہے اب آپ نے تصویریں دیکھی ہیں کہ چونتیس صوبوں کے گورنر ہاؤسز کی شان کیا ہے لش فش کر رہے ہیں کہاں سے اور کس پیسے سے ہوئے ہیں قرضہ چڑھا کر ہوئے ہیں ایوان صدر افغانستان کا تعمیر کیا گیا کہاں سے ہے ایک غریب ملک جس کے پاس وسائل نہیں ہے اس کی بیوروکریسی اس کی انتظامیہ کس طرح کی ایاشیاں کر رہی ہے وہ بیچارے جو ان کمروں میں آج پہنچے ہیں وہ حیرانی سے دیکھتے ہیں اچھا اے الماری کے اندر یہ بت رکھا ہوا ہے یہ تلافی رکھی ہوئی ہے یہ ہوتی کیا ہے یہ صوفے کیا ہیں؟ ان کو دنیا تو ایک نئی دنیا ہے تو قرضے کی شراب پی کر ہاں جی بلڈنگ بنانے والے بیس سال کے لوٹے وہ اگر آپ کے ساتھ شریک ہوں گے تو وہی وہ پر بش دیں گے نا امریکہ کے وائٹ ہاؤس کے پردے آج پچاس ساٹھ سال پرانے صوفے پرانے باوجود ہی طاقتور ملک ہونے کے اپنے سرکاری اخراجات کنٹرول میں امریکہ کی اپنی ہوائی سروس جو ہے جنہوں نے امریکہ میں جہازوں میں سفر کیا کیا حال ہے ہماری ویگنوں کی طرح کٹارے بنے میں اور یہاں ماشاءاللہ جہاز ٹریپل سیون جی غریب اور مقروض ملکوں پر جہاز تھوپے جاتے ہیں کہ تم ان میں سفر کرو تو دنیا کی قومیں اقتصادی طور پر مضبوط اور طاقتور ہوتی ہے اپنے مسائل سے اور اربوں کے ہاں جسے ہر کہا جاتا تھا آزاد فرد بھی خاندان بھی قبیلہ بھی جسے آزاد کہا جاتا تھا تو آزاد کی تعریف ہر کی تعریف بھی ہے جس کی معیشت آزاد ہے جس کی معیشت غلام ہے وہ غلام ہے جس کو اپنے کھانے پینے کے لیے دوسرے کا محتاج ہونا پڑتا ہے ملازمت کرنی پڑتی ہے دوسرے کی ایجنٹی کرنی پڑتی ہے وہ آزاد نہیں شمار ہوتا اس لیے جو تاجر تجارت کرتے تھے تجارت سے کما کر اپنے وسائل ہاں جی آزادی کی بنیاد پر حاصل کرتے تھے وہ ہر کہلاتے تھے حر خاندان حر قبیلہ حر فرد احرار جس کی معیشت ہے جو دوسروں کی ڈکٹیشن کا پابند ہے تو وہ کیسے اپنا ریاست قائم کرے گا اسلام کے نفاذ کے لیے دو چیزیں لازم ہیں اگر کسی خوش فہم کو یہ امید ہے کہ افغانستان میں اسلام نافذ ہو جائے جی اور وہاں اسلام اور شریعت آنی چاہیے تو دو شرطیں جب تک پوری نہیں ہوتی اسلام کا صرف نام ہوگا رسم ہوگی حقیقت نہیں سیاسی آزادی اور معاشی آزادی قومی وسائل کا قومی مقاصد کے لیے استعمال سامراجی مقاصد کے لیے اس کا استعمال نہیں جتنے پچھلے معاہدہ سامراج کی آلائے کاری کے کیے گئے ہیں افغانستان میں ان کو بیک قلم منسوخ کر کے قومی وسائل کی حفاظت کا نظام بنائے تو پھر تو سمجھیں گے کہ ہاں جی کوئی نہ کوئی بنیادی اقدام ہوا ہے اور اگر وہ نہیں صرف نمازیں ہی پڑھنی پڑھانی ہے تو آپ نے عید کی نماز تو اشرف ورنی کو بھی پڑھتے دیکھا تھا جو دھماکے سے ڈر رہا تھا یہ ابھی عید کی نماز نماز تو وہ بھی پڑھتا تھا اشرف ونی پگڑی وہ بھی پہنتا تھا داڑھی اس نے بھی چھوٹی چھوٹی رکھی ہوئی تھی بڑی نہ سی تو اصل چیز سیاسی اور معاشی آزادی آج کا شیطان ان دو راستوں سے آتا ہے جب تک ہم یہ نہیں سمجھتے اس وقت تک ہم قومی آزادی کا کردار بھی نہیں ادا کر سکتے قومی ریاست کے لیے بھی کردار ادا تو آج دین کا شعور حاصل کرنے کی ضرورت ہے صاحب بصیرت بننے کی ضرورت ہے متقی بننے کی ضرورت ہے گرد و پیش کے حقائق کا درست تجزیہ کرنے کی ضرورت ہے میں جذبات کی رو پہ بہہ کر ہاں جی ہر آدمی خوشی کے ڈونگرے برسا رہا ہے اور امید کے نام پر ہاں جی لوگوں کو بے وقوف رہا ہے تمنا ہے آرزو ہے بس اور کچھ بھی نہیں تو اس کو اگر واقعی حقیقت میں بدلنا ہے بڑی خوشی کی بات ہے ٹھیک ہے جی کر لو لیکن شرطیں ہیں اس کی سیاسی آزادی حاصل کرو معاشی آزادی حاصل کرو اپنی معیشت اپنے پاؤں پر کھڑے کرو تو پھر تو بات ہے اور اگر یہ نہیں تو بابا کہانیاں ہیں یہ اسی طرح جھاگ بیٹھ جائے گی جیسے ماشاء اللہ پاکستان بنانے والے بڑی محنت اور مشقت سے ہجرت کر کے اسلام کے نام پر یہاں آئے تھے اور آج ستر سال گزرنے کے بعد پرانے بوڑھے بابے ہاں جی جو کچھ زبان سے نکالتے ہیں ان کو سنا نہیں جا سکتا کہ کس مصیبت میں ہمیں ڈال دیا یہی نہ ہو کہیں حقائق کا ادراک کرنا ایک باشعور مسلمان کا ہاں جی بنیادی ذمہ ہے سمجھنا ہے باشعور بننا ہے بیوقوب بن کر میڈیا کی کہانی ہاں جی جذباتی کہانیوں کے پیچھے دوڑنا یہ متقی آدمی کا کام نہیں ہے باشعور آدمی کا کام نہیں ہے اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ نصیب فرمائے شعور پیدا کرے گرد و پیش کی بدلتی صورتحال کا درست تجزیہ کرنے اور رائے قائم کرنے کی آزادانہ رائے قائم کرنے کی صلاحیت پیدا کرے وہ آخر داوانہ انمد اللہ رب العالمین